0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年期，是年期我是南希，我是思佳。在这一期的节目中，我们详细的聊了聊乳腺癌的预防。想知道北美更年期协会推荐了哪些乳腺癌的预防方法？想知道英国更年期协会对各个风险因素影响结果的观察吗？快来听听我们的节目吧
1: 。今天呢，我们聊一聊乳腺癌这个话题，因为自从开始了听说更年期，我们其实有很多人，尤其是聊到激素啊，会想到乳腺癌，然后包括十年前有这个轰动医学界的报道嘛，所以就很多的这个不是完全正确的一些认知。关于乳腺癌的一些真相呢，也慢慢的在拨云见日，很多的误解也在被 correct 被纠正啊。所以今天呢，我们也希望聊一聊乳腺癌这个话题。我们今天的聊乳腺癌的侧重点呢，是在我们正常生活中可以做到的一些预防方式。预防乳腺癌呢，其实在各个的这条前瞻性的研究当中，都显示应对乳腺癌最具有成本效益的长期策略。这个其实不仅仅是对我们更年期前后的女性，对我们所有的全龄女性都是非常适用的。嗯，给大家一些数据吧。就以美国为例，在2021年呢，我们估计有28万余例的新增乳腺癌病例。专家报告呢，至少 30% 的乳腺癌病例其实都是可以通过改变生活方式来预防的，并且如果生命早期实施此类的改变，这个数字可以达到 50% 到 70%。那就是说，我们超过一半的大半的这一些乳腺癌的案例，其实是可以被预防的。然后我们也是越早越好
0: 。这点上，我真的觉得是，可能咱们做这个播客时间越长，接触到的各类信息越多，越发现其实最有效的各种呃面对面对疾病的方式，都是我们都可以做到的，就是好好吃饭，好好锻炼。真的是，包括老年痴呆，包括乳腺癌，其实可能最有效的反而是。最 low tech， 但是需要我们去坚持去做的事情
1: 。对对，我觉得就是我同意也不同意，就是我觉得同意的是，肯定是很多东西是我们日常生活中觉得非常正常的东西，但是往往我们觉得正常呢，我们可能并不一定有非常准确的方案来做合适的健康管理，然后我们可能也没有这样的，嗯，或者是群体，或者是这样的动力，或者是合适的方法。啊、呃，就是种种的原因吧。其实我们自己也想说，为什么不好好睡觉？我们可能都会找到这样那样的理由。为什么不好好
0: 睡觉？你问
1: ？对，好吧，这一周睡眠质量确实比上上周的质量要差一
0: 点。嗯、<笑>我承
1: 认 ，I confess。嗯
0: <笑>，<笑>我觉得这个确实像你说的，可能。怎么能找到适合我们现在生活节奏的生活方式？这个真的是一个大家的痛点，道理都懂，但是做起来都很那专家推荐就是具体而言，有没有什么我们可以做的？我们具体应该做哪些去预防乳腺癌呢？嗯
1: ，对，根据我们北美更年期协会的专题，其实呃，上次我们也和大家讲过，北美更年期协会是在更年期的健康管理中非常权威的。嗯、呃，他的这一篇研究呢，其实是和 Mayo Clinic。就美国比较有名的妙药诊所，然后还有和我们的这个美国癌症研究所共同出的这一系列的这个呃为临床医生概述的一些建议，所以我们也是参考了这一篇非常权威的，有很多的数据佐证的一篇报道来和大家分享。我先讲一讲几个建议，然后我再一一的跟大家讲这个重点啊。我觉得有几个比较核心的建议是，首先我们要保持正常的体重。第二呢，我们要遵循富含谷物、全谷物的低脂肪的全食物的植物为主的一个饮食习惯啊，我们多吃水果呀、蔬菜呀，当然这个也和我们的个体相关，然后包括我们之后会聊的就是身体中不同的这个荷尔蒙和我们吃的食物的相关性啊。第三呢，是我们要保持身体的这个活动啊，就是运动。那第四呢，是我们要避免饮酒。嗯，我觉得我在读了这个，听上去是非常正常的一些建议了。但是在研究了他这篇报道之后，我觉得有六点是非常值得我们，嗯，就和我们想象中的会稍有不同的，或者给我的一些惊讶点，就是值得参考的啊。第一，嗯，我觉得是对于绝经后的妇女，就是我们妈妈那一代，有令人信服的证据表明呢，由于雌二醇的增加，就是 estrogen。高胰岛素血症和炎症就是这个 insulin resistance， 成人的体重增加和过度肥胖，啊、呃，特别是内脏分布会增加乳腺癌的风险。那这个就很重要，所以就是对于肥胖的这个绝经后的妇女，患乳腺癌的风险可以增加百分之二十至百
0: 分之四十，非常的多。这个我有一个问题，就是我觉得我们得定义一下到底什么是肥胖，因为可能很多女性。不管多瘦，其实在国内都觉得自己胖。那这里边的肥胖到底是指什么样的程度的肥胖
1: ？对，我们可以参考一下，我们之前奥黛丽有来讲的一期，就是她分享了她的饮食的一些经验嘛，就是好像是七大还是八大饮食的建议。呃，里面有介绍一点，就是 BMI 的这个概念 ，BMI 如何计算。嗯、其实对于绝经前后的这个妇女，她的这个肥胖程度并不是你。简简单的体重可以预测的，就是因为有时候我们的内脏的肥胖程度和我们身体的这个看上去的肥胖程度是不一样的。有些人可能看上去很瘦，但其实他是有脂肪肝，然后或者是这一些，所以他的脂肪是长在这个是眼睛看不到的地方。嗯，也有一些专家，尤其是这个做 precision medicine， 就是我现在正在读的一本书 ，Sarah g o t f i e l d 他是一个 precision medicine 的一个 practitioner。他就会认为，其实对我们来讲，我们应该是测试我们的 waist 的宽度、嗯、腰围啊，对，我们的腰围反而呃会是一个更好的一个 indicator， 不是我们的体重啊。所以，嗯，这个也是我想要讲的第二点，就是我们的 BMI 很可能在这个时间它的呃，就虽然我们一般说肥胖是 BMI 大于等于三十嘛，啊，就是这个具体的这个计算大家可以回去参考。呃，之前饮食的那一期如何计算这个 BMI？ 但是你在用这个 BMI 这个概念的时候，一定要记住，你看上去可能 BMI 在临界点，但是你可能你的内脏是有这个肥胖的程度，嗯、尤其在我们呃绝经前后，由于我们雌激素的下降，我们也 build 这个 insulin resistance， 就是我们的新陈代谢也会变慢呀，然后呃，包括会增加我们一些糖尿病的这个风险，嗯。
0: 哦， oh, 这让我想到之前看书，就是咱们之前聊过的那个《X X Brain》里边讲到好、啊、像更年期之后要用两个来衡量肥胖，一个是 BMI， 一个是那个腰围比身高是不是大于百分之五十，嗯、是不是这两个可以一起帮大家有一个粗略的估算。然后如果你觉得你已经在这个范围之内，可以去找医生更详细的去了解，就是这两个可以已经给大家一个概念了，也避免有的很多妈妈她可能其实蛮瘦的。但是他会接受不了自己腰间的小赘肉，然后就会怀疑自己是不是过胖。其实没有
1: ，对，其实我妈妈最近也在跟我讲，她说她其实之前一直很瘦嘛，但是最近发现，嗯、呃，她现在嗯、呃、可能绝经后也有个在五年以内还是比较年轻的，就绝经后的这个，因为她更年期比较晚嘛。然后她最近也跟我反映说，哎，我明明一直游泳，感觉我这个小肚子出来了。然后我也在跟她解释，其实。我们也要正确的对待这个脂肪吧，因为我们的脂肪中也会转化一些呃雌激素，所以我们也是需要这些脂肪的啊。但是要有一个适度，也不要过瘦，也不要过过胖，对，所以就是还是要掌握一个度啦。嗯嗯
0: 。
1: 然后我接下来想要讲的就是，嗯、呃，第三个 takeaway， 有一个非常大规模、高质量的随机对照的试验表明呢。低脂饮食的模式，以及增加蔬菜、水果和全麦的摄入量，可以有效的降低乳腺癌的死亡率。所以这个就回到我们之前讲的那个少糖、少盐、少脂的这个饮食习惯，可以回去参考一下我们针对更年期女性的一些饮食的一些建议啊。那接下来呢，一个 take away 是 CDC， 就是美国的疾病控制中心估计呢，仅靠身体的活动就可以预防八分之一的乳腺癌病例。女性应该避免久坐，应定期的参加体育锻炼。我现在马上站起来，<笑><笑>现在马上站起来动两下。我看思佳在现在在在我面前使劲的扭，<笑>你现在就是走在我前面了
0: ，<笑>因为确实长期做的时候，自己一天你都能感觉到整个身体是不通畅，就用我爸妈老说那个经络什么的话，能感觉到它是不对的，所以确实换一换姿势还蛮好。的。
1: 对对，那跟大家讲一下第五点，聊一下酒精。嗯，这个酒精其实可以列举出太多太多很 robust， 就是很可靠的研究。从某种层面讲，显示酒精是非常非常致癌的一种物质。但是由于文化的一些，当然很难就是完全的把它就是戒酒呀这样。然后其实按照这篇报道来讲的话，任何的饮酒量。都会以剂量依赖的方式增加乳腺癌的风险。我不想给大家这个平时你像私家很喜欢喝一杯小酒呀，这个罪恶感，但是还是要有意识的控制。就像是我们，呃，比如说去开车，我们知道有这个开车的风险，对吧？然后也对，不管是对我们这个什么路怒症，对我们的心理健康的风险，或者是我们这个交通的面临的风险。就是 know the risk， 我们要知道它这个风险是什么，然后自己去做这个判断。我到底每天想要摄入多少的风险，然后我得到的 benefit， 得到的好处是什么？可能我喝一杯小酒，心情愉悦，
0: 但是我，呃，就是愿意承担这样的风险，我觉得是可以的。嗯，我觉得这个问题恰巧这周我跟不同的医生都讨论过，就是饮酒量这个话题。然后就是首先。比如说我要是只有周末喝一杯，其实，在医生看来就是略等于无，基本上可以算没有喝酒。所以大家就是对自己这个喝酒量，我觉得是一个呃很重要的一个控制。因为从他们从包括我们整个身体角度来讲呢，很有我们每天会面对很多的这个风险因素，比如说二手烟，比如说污染。然后我们很多时候，我们会其实这些因素本身给身体带来的伤害是可以忽略的。但是由此产生的心理的恐惧，反而会对身体有更不好的一些影响。然后我们就在讨论说，到底什么是一个需要大家注意或者引起警戒的饮酒量？如果只是偶尔饮酒的话，就是我们我在咨询医生以后，他们的给给出的答案其实说，如果那是相当于是 occasionally， 比如说今天大家呃家庭聚会，那么可以小酌一下是没有问题的。而且医生讲最可怕，或者说对身体危害最大的一种饮酒方式，其实是有的人可能本身想喝酒，但是没喝，然后他会积攒到一定程度，绷不住了，然后非常强烈的喝很多。其实这种形式是对身体损伤最大的，就跟我们暴食症一样，就这个暴饮，其实对身体的损伤会大于很多。那很多时候，很多人的饮酒它是需要一个心理的一个情绪疏导，就像刚才南希说的，这样心情放松一下。那这个时候，其实我们更应该做的不是关注我们喝了多少酒，而是问题是为什么我们需要有这个情绪疏导，就是我们的情绪是从哪儿来的。然后这、嗯、这样子可能是真正的面对这个问题本身。我这么说也是家里有一个真实的案例
1: 对。对，我可能同意你讲的大部分，但是对于你医生给你的这个临界点，就是所谓的这个标准，我可能不是那么的同意。但是观点不同 ，we agree to disagree， 就是我们同意我们是。嗯不同的这个想法，呃，因为因为有太多的就是从这个客观的这个研究表明，你确实酒精它就是一个毒素，但是你愿意承担的这个像你讲的相对的生活中有不同的毒素，在我们我们喝的水啊，我们的环境啊，二手烟啊，这一些有太多的毒素了，但是不可避免的是它确实会对你的身体造成这样那样的风险的增高，但是就是重要的是你要。Aware， 你要你要有意识说这是一个风险啊。然后我觉得这个也是对，也是我们想要传达的一个呃，就 Know the risk， 知道你的知道你的这个风险。嗯。然后最后我想要讲的是一个可能对于我们想要做妈妈的，或者是即将要步入当母亲的一些女性朋友啊，其实母乳喂养可有效的降低女性未来患乳腺癌的风险。虽然在呃我们这个北美更年期协会的这篇报道中没有具体的讲它的数据啊，但是我也查了一下一个 N N C B I 的就 N N I H 的一个 paper 呢，就是关于研究英国的女性呃乳腺癌风险，它有发现母乳每十二个月会降低百分之四点三的乳癌的风险。嗯，我真的觉得就是这个 Practice Pros 的这一系列的这个临床概述和观点。嗯，我在看过之后觉得特别的有用。这个是北美更年期协会的出了一系列的这个专题，专门给临床的医生，让他们接触到最新的科学的、可靠的科学依据的一些临床的一些建议。嗯，那我们也会想要持续，就是 take advantage of this， 就是我们也是呃，因为作为北美更年期协会的成员，我们也希望可以、呃、把这些内容呢，嗯、呃，看如何如何很好的传播，如何用。平时的语言让大家可以接受的，然后我们也会，像我和思佳有这样那样不同的观点，我们也放在桌面上跟大家一起讨论，呃，让这一些可靠的医疗的科普知识更加鲜活，然后更加嗯、呃、带入到我们的生活当中，嗯、呃，所以我们之后也希望持续的做关于各种疾病的预防啊，然后一些很干货的一些这样的呃临床的建议啊。
0: 这个也希望大家给我们反馈，告诉我们哪些话题是你感兴趣的，这样我们可以去找到他们专门的 pro 来跟大家分享。而且我们也会在我们的第二人生平台当中，可能给大家更详尽的介绍，并且会根据每个人的状况，可能有更深入的讨论。嗯，希望大家也可以多多关注我们的这个第二人生平台。嗯， uh, 我觉
1: 得确实是这样，因为我们。在我们的更早知道，或者是我们平时的节目当中，我们也发现我们的听友有不同的这个需求，所以我们也在寻找合适的方式，可以对这些需求进行很好的分层啊。所以，如果真的有这些比较深入呃 ，topic specific， 就是对特别的话题，像乳腺癌这样的话题，有这个比较深入了解的需求啊，那我们也会在我们的第二人生平台上跟大家进行这个资源分享。啊、嗯，希望大
0: 家也可以关注一下。嗯，那咱们这个话题快结束之前，还有最后一个问题，就是在最开始聊这话题的时候，你说到之前有听友问说，我们这个荷尔蒙治疗方案 HRT 和乳腺癌之间的关系，也包括之前咱们多次说到的那个让大家引起恐慌的这个临床实验的这个结果，你今天能不能跟大家就是非常简单的方式来跟大家说说到底是什么关系，以及到底我们应该怎么去面对这个话题？
1: 嗯，对这个问题真的是，嗯，我聊的几乎所有在考虑荷尔蒙替代疗法的一些女性，大家都会想要知道，哎，那这个到底有什么样的风险？我是不是需要终身服药或者怎么样？我可以跟大家分享一下，就是 BMS， 就是 British Menopause Society， 我们的英国更年期协会，它的这个临床医生手册中，我觉得有有一幅图啊。嗯，这幅图我们可以之后分享在我们那个听友群里面。听友群
0: 里，嗯,嗯，对。
1: 然后先跟大家口述一下，就是就像我们刚刚聊酒精一样，你要了解这个风险的指数，它到底是在什么样的基础上来增加或者减少怎么样的风险，尤其是一个相对的风险。因为任何的医疗的风险都是一个 relative risk， 就是它它是怎么样一个相对的风险。然后我们也要考虑自身的情况，我们要找到这个 residual benefit 和 risk， 就是我们。这个这个、所有的情况都考虑到的，剩余的针对自己的这个啊、呃，我的一些好处和坏处啊，那嗯，首先讲一下这个是英国的数据啊，英国的这个发现是在我们每一千名五十到五十九岁的女性当中会有二十三例这个乳腺癌的案例啊，这个是。就是我们的一个整个的
0: 平均的风险
1: ，当然不限种族或者怎么样，就是整个的这个英国的这
0: 个 w, 全球，不、啊、
1: 是在英国的，对对对，英国的这个 population， 英国的这个群众啊，女性五十到五十九岁的女性啊，嗯、记住了，这个是二十三。那在女性呃使用了荷尔蒙替代疗法，这个荷尔蒙替代疗法分几种啊？我们之后也可以就是很细节的讲一下荷尔蒙替代疗法它到底分几种，然后这一种呢，其实是。雌激素和黄体酮两个，就雌激素、孕激素两个混合的一个药物，就是一个药片啊。它吃进去了之后，它的每一千个五十到五十九岁的增加四例，就是二十三加四，这个就是二十七例。但是如果只是用啊 ，estrogen 雌激素，它会减少四例。这个全都是绝对的观察的这个数据啊。那相比之下。如果我们吃的是这个 combined h o r m o n a contraceptive， 就是我们平时讲的的 pill， 就是吃这个避孕药，它的风险也是从23的这个平均值增加4例，所以是和我们的这个 combined 激素疗法风险是一样的。之后呢，是我们如果女性每天喝两到两杯酒或者以上。两个 unit 的酒啊、哦，这个杯要、啊嗯、看你你当地的这个杯子有多大。啊、对，如果是英国的杯子，可能就呃特别大。英国的这个 pint 就很大。嗯，两个 unit 的酒精每天会增加五例啊，就是从二十三例到二十八例，对吧？嗯、所以这个很明显。那如果我们横向的比较，就是我们的这个，比、这、如、个、酗酒比这个荷尔蒙替代疗法增加的严重风险要严重。嗯、那接下来就是 smokers、ok、抽烟，对吧？女性如果是吸烟者，会增加三例，啊，那和我们什么治疗法差不多。那这个很有意思的是什么呢？如果你的 BMI 大于等于三十，就是我们像临床上讲的这个是肥胖，对吧？临床性肥胖。那我们刚刚也讲了，说你 BMI 就是小不等于你脂肪的这个真的真的身体里小嘛，但是我们还是讲 BMI， 它增加多少例呢？你要不要猜一猜？十粒，二十四粒
0: ，翻倍
1: ，翻、oh. 倍，完全 ouble, double double。所以你控制体重非常的重要。回去我们之前洪教授来的时候跟我们讲说，控制体重，嗯、控制体重，这个是其实我们平时生活中真的需要关注的
0: 。减脂的那种控制体重，嗯、不是说为了苗条或者是追求某种瘦的美，而是这里是真的是内脏脂肪降低，这个是最重要的事情。
1: 对，然后我觉得比较 positive 就是比较正面的。如果五十到五十九岁的女性，她每周做这个 moderate exercise 就比较适度的运动啊，每周至少两个半小时的这个，我刚刚说就是刚刚说两个半小时，思嘉的眼睛都要大了，不是每天啊，每周啊、嗯，每周进行至少两个半小时的适度的运动，可以减少从二十三变七零。啊，这个是我们之后会发给大家的这个图片中显示的。那这样，我希望可以给大家一个比较 contextual 的一个感觉，就是比较具象的一个感觉说，说到底我们讲的这个风险是个啥？然后用了这个呃、嗯、荷尔蒙替代疗法，相对于其他的这些 risk factor 这些风险的因素，到底相对来讲哪个风险大，哪个风险小？希望大家可以有一个也算是一个理性的认知啊。
0: 我觉得这个分享的非常好，因为肯定刚才我们也聊了好多风险因素，大家也会在想说，那每个对我们的影响是多少？那这个分享完了以后，我觉得可能大家自己心里都会有一个更好的评估。而且每个疗法，我们还是觉得大家都要分两分去看，到底适不适合自己的，这才是关键，并不是别人说怎么样就是怎么样。对，没错。在下一期节目中，我们将会为大家介绍第一个通过 f a 批准,准的非激素疗法治疗更年期潮热盗汗的药物。想了解更多，欢迎订阅我们的频道。我们下期节目见。